0: 《水浒》基本上是一部写黑社会的小说，这写黑社会的小说呢，一般总是比较畅销的。前一段时间借了中央台的《水浒》电视连续剧，又看了一遍，觉得很成问题。比如啊，第一集鲁达拳打镇关西，鲁达按说也是个提辖，相当于一个武警中队长的角色，碰上史进刚杀了官差。两个人呢，一起喝酒，谈起史进为了神机军师朱武一伙杀官烧了史家庄。鲁中队长竖起大拇指，大赞史进好汉子。要放在现在，你想想多恐怖！一个武警中队长和一黑社会分子一起在饭店吃饭，黑社会分子说有几个兄弟犯事兄弟帮他们把来逮他们的公安全给干掉了，而武警中队长还称赞。该黑社会分子抢义气，而后金玉奴出现了，哭诉镇关西不是。这鲁中队长也不调查一下是真是假，就去找镇关西的麻烦。瞧瞧鲁达那个卖肉的样子，镇关西点头哈腰的样子，就可以知道这位鲁中队长在地方上啊也不是个善茬子。末了，鲁中队长三拳将镇关西给宰了。其实呢，真正的原因并不是为了金玉农出头，而是镇关西的绰号惹了这位鲁中队长。鲁达哥骂道：“老子身为提辖都没教镇关西，你一个卖肉的个体户，狗一样的人也配教镇关西？”说完就把人给打死了。看完了，我就在想，要是结果是镇关西把鲁达给打死了，那么镇关西也可以上梁山了。哼，水浒中这样的情节很多。这怪不得历朝历代都要进水浒》呢。这《水浒》的大致时代背景应该是宋徽宗继位之初到方腊之乱的宣和二年到四年。当然了，真实历史上方腊之乱并不是梁山好汉平定的，而是由大奸宦童贯平定的。宋江投降也是在方腊被平定之后。当时宋辽间的和平已逾百年，国内工商业非常发达。《水浒》中的描述虽然官员贪渎枉法是普遍的情形，但没有任何民不聊生的说法，倒有不少笔墨描写上元灯会的热闹和社会的安定。而此时距离金兵南侵的宣和七年和靖康之耻还有些年头，好似罗马帝国遭蛮族入侵的前夜。中有宋一代虽说历朝历代的毛病都有，且武功不胜，对外屡战屡败。但虽有昏君，却无暴君，没有发生过明末赤地千里、民不聊生的惨象。《水浒》电视剧里所描述的北宋人民的生活状况，也没有给人有什么活不下去、一定要造反的感觉。对梁山的好汉们来说，得找一份职业，安稳地过日子，是大多数的好汉们所觉得不爽的生活方式。他们追求的是三大：大碗喝酒，大块吃肉，大秤分金，而且。好汉们几乎没有一个是受压迫最深的贫苦农民出身，如同古往今来的黑道分子一样。好汉们上梁山的一个重要原因就是犯了王法，按现在的说法来说，就是有了案底，没法洗底重生的，就只能人在江湖，身不由己了。虽然徽宗时代吏治腐败，奸臣当道。但好汉中真正称得上官逼民反的，实在是凤毛麟角。林冲算一个，柴进勉强算一个，谢珍、谢宝兄弟可以算。剩下的大致分为三类：第一，本身就是社会不安定分子、地痞流氓、黑道成员，这是好汉们的主流，比如开黑店的张青、孙二娘，劫生辰纲的晁盖他们。第二，本是善良的百姓，甚至是政府官员。被梁山用各种手段胁迫或引诱上梁山的，如朱仝、李应、卢俊义之类。第三呢，因为意外偶发事件无路可走上梁山的，老大宋江就是一例。堂堂大宋人口亿兆，像梁山好汉这样的社会不安定因素，那何止千万呢？但是这里面有一个重要的界限，就是一百零八将上映天数的小圈子。只要你进了这个圈子里，你就是好汉，干什么坏事都可以算成好汉的壮举。但你若不是这个圈子里的人呢，就活该被严打、被专政，甚至好汉们自己就可以替天行道，把你给宰喽。比如开黑店、做人肉包子，历朝历代都是令人发指的恶行，不杀不足以平民愤。放到好汉们身上，那就是小事一桩。再比如。镇关西强娶金玉奴，就是鲁提辖给三全打死了的。同样，小霸王强抢,抢刘太公的女儿，就幸运得多。虽然事情性质恶劣得多，但鲁提辖不过让他不娶就算了。这样的双重标准在《水浒》里面比比皆是，其底线就是看干坏事的人是否是在108个天上星宿中，在的话，最多就是个人民内部矛盾。如果不在的话，那就是敌我矛盾。若朝廷的狗官不处理，那梁山好汉就要替天行道，为民除害。施耐庵呐，不愧为黑社会小说的第一人，这个套路几百年后给香港的黑帮电影学去了。香港那些描写黑道的电影深得施大爷的精髓，一般都会有个好的黑道大哥特别讲义气，照顾兄弟，然后一个反派的黑道大哥无恶不作。主角总是跟好的黑道大哥有关系的，啊，当然也可以是他本人。最后的结果一定是主角把坏的黑道大哥给灭了。至于好的黑道大哥是不是也干坏事儿，也做伤天害理的事儿，哼，就不是重点了。